0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech, o strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. Dne 30. května roku 1431 Splanula na malém náměstí víje Marché ve francouzském ruánu hranice. Stála na ní teprve 19-letá dívka, která krátce předtím změnila dějiny Francie. Před městskými hradbami zatím bezmocně skřípali zuby dva francouzští šlechtici, jež se jí dlouho snažili zachránit. Ještě ale neřekli své poslední slovo. Hranice, postavená na výje marše pro Janus Arku, se mnohem lišila od těch, jež byly ve Francii obvyklé. Běžným zvykem v té době totiž bylo odsouzence přivázaného ke kůlu obestavě dřívím a otepmi tak, že se za nimi téměř ztrácel. Avšak pro vrchní velitelku francouzských vojsk vystavil popravčí města Ruánu Simon Dei naopak vysoké lešení z kamenných desek aby bylo na hranici dobře vidět už z dálky. A také, což se jí angličtí nepřátelé zvlášť vymínili, aby se na ní lidé dívali z dola. Hranici zapálil kat a téráž I přes praskání ohně a hluk zástupů prý bylo slyšet, jak Jana z arku naříkala a dovolávala se svatých. Pak hlas utichl a dívka zmizela v ohni a dýmu. Když měli za to, že oheň, který hrdinskou panu ze všech stran obklopoval, již zasáhl a zcela jistě zadusil, část hořícího dřeva byla odstraněna, aby byl lid zbaven pochyb. A když ji dav, již dosti viděl uprostřed ohně, že je mrtvá připoutána ke kůlu, přihrábl kat oheň zase k ní. Cituje autor knihy Historie trestu smrti Martin Monestije. Anonymní dílo Spravedlnost a soudy ve Francii. Podle anonymního kronikáře 15. století, zvaného Měšťan pařížský, vzešel tento krutý nápad přímo od Lorda Bedforda, anglického regenda francouzského království, který byl Janiným hlavním soupeřem. Bedford tak chtěl vyvrátit proti vzniklý vzniklí z toho, že odsouzená byla považována za čistou panu což potvrzovalo svědectví čtyř žen, ještě prohlédly ještě před započetím jejího válečného tažení, ale současně byla odsouzena za obcování s dňáblem. Takový rozpor a z něj plynoucí řeči nechtěl anglický představitel připustit. Proto rozhodl, že francouzský lid musí vidět, jak pohlaví Janis Arku hoří. Pak prý uvěří, že s dňáblem opravdu obcovala. I proto byla hranice tak nezvykle vysoká. Chtěl, aby po spálení šatu od souzenkyně zůstala nahá a pochyby lidu se rozptýlili. A protože kat oheň na chvíli odhrábl, přišli všichni, aby viděli i vše, co na ženě zůstává obvykle skryto. A potom to nestydatém divadle přihrábl kat opět oheň a nešťastná nebožka zmizela za vysokými plameny, napsal měšťan pařížský. Kdo vlastně byla ona mladá žena s níž její kati tak krutě zúčtovali? Proč u angličanů vyvolávala tak nesmířitelnou nenávist? A co její život a smrt přinesli Francii? Když Jana z Arku poprvé vstoupila do světla dějin, psal se rok 1429 a Francii již déle než tři čtvrtě století ničila válka, která byla později nazvána Stoletou. Po bitvě u Azenkúru níž 25. října roku 1415, podlehlo francouzské vojsko invazním silám anglického krála Jindřicha V. Okupovala severní část země anglická armáda. Francouzský král Karel VI. byl donucen podepsat v roce 1420 smlouvu v Troaje, která zaručovala anglickému panovnickému rodu Lancastru dědičné právo na francouzský trůn. Také Francie však měla následníka. Byl jim králů syn Karel z Valois. V roce 1429 již poslední žijící potomek francouzské královské dynastie. Francii nyní rozdělovala řeka Luára vlastně na dvě země. Všechno od řeky na sever patřilo angličanům, nebo s nimi sympatizujícím burgundjanům. Země od Luáry na jich podléhala Karlovi z Valois. Klíčovou roli tak hrálo město Orleán, ležící na pravém Luárském břehu, jež představovalo poslední velké město na této řece pod zprávou francouzů a současně vstupní bránu k jižním územím, protože jim procházely všechny hlavní cesty, které na jich vedly. Angličané tedy převelice toužili toto město dobít a francouzi zase věděli, že padne-li Orléans, padne celá Francie. Francouzská armáda město ještě stále bránila. Velelí sotva 26-letý hrabě Jean z Dinoa, známější pod přezdívkou Bastard Orleánský, pramenící z toho, že vzešel z nelegitimního vztahu Louise Orleánského. Dinoa byl přes své mládí zkušený válečník, který v roce 1427 porazil angličany v bitvě u montáží ale v obleženém městě začínalo jeho mužům postupně docházet zásob i sil. Když v únoru 1429 přepadly angličané v takzvané Slanečkové bitvě Urouvré, francouzský zásobovací konvoj, a zmocnili se všeho proviantu určeného pro hladovějící město, zdálo se, že Orléán už může zachránit jedině zázrak. Ten ale opravdu nastal. A vzal na sebe podobu sedmnáctileté dívky. Ve jménu Božím, Roberte de Baudricourt, říkám vám naposledy, váháte poslat mě ke králi, ale tím škodíte Francii. Vinou vašeho otálení bylo před Orléánem právě poraženo francouzské vojsko a bude poraženo znovu, jestli mě za ním okamžitě nepošlete. Naléhala právě v tu dobu na francouzského místodržitele města Vauculére, Zvláštní, neodbitná, mladinká venkovanka. Guvernér Baudricourt, téhle podivné dívce, která se představila jako Jana, dcera Kuba Arku, dlouho nevěřil. Jednou jí dal dokonce vyhodit, ale zpráva o výsledku slunečkové bitvy ho nakonec přesvědčila, že to tajemné děvče možná ví, o čem mluví. Poslali tedy s malým vojenským doprovodem do Šinonu, kde v té době Karel z Valois pobýval. Zejmén mužů v tomto doprovodu se nám dochovalo jméno asi 30 francouzského šlechtice, Jana Zmet, neboli žána de Met, jenž se tak stal prvním janiným průvodcem na její cestě. O tom, kdo opravdu byla tato mladá žena a z čeho pramenila její hluboká víra, příliš mnoho nevíme. Podle dostupných pramenů se narodila 6. ledna 1412 jako jedno z pěti dětí v rodině rolníka Jacques Dark, neboli Jakuba z Arku, a Izabely Rome ve vesnici Domrémy v kraji Šampaň. Od svých 13 let slýchala hlasy a měla opakovaná vidění. Niž se jí zjevovali andělé a svědci, zejména Archanděl Michael, svatá Kateřina a svatá Markéta. Svatí ji přesvědčovali, že je schopna zachránit Francii tím, že osvobodí Orléán a dovede Karla z do korunovačního města Remeše, kde mu bude na hlavu vsazena koruna francouzských králů. Neznáme ani její skutečnou podobu, protože všechny obrazy zachycující její tvář vznikly až po její smrti a řídili se spíše fantazii svých autorů. Jedinou výjimkou je drobná kresbička soudního písaře na okraji soudního protokolu, zachycujícího její výpověď před církevním soudem. Tato malůvka znázorňuje profil dlouhovlasé dívky v sukni. Za zmínku stojí, že dlouhé vlasy... Má Jana i na většině ostatních středověkých zobrazení, včetně těch, jež ji zachycují ve zbroji. A to navzdory rozšířeným zprávám o tom, že coby by velitelka francouzských vojsk chodila nakrátko ostříhaná. Určitě byla rázná. Podle všeho se ale vyznačovala také smyslem pro humor. Když ji král přijel v Šinonu, Nechali před posláním k vojsku přeskoušet před univerzitní komisí v Poitiers, která měla zjistit, zda si dívka své hlasy a svá vidění nevymýšlí. Komise jí položila mimo jiné otázku, jakou k řečí k ní svatí mluvili, a dostala odpověď, že francouzsky. Lepší francouzštinou, než je tvoje, zeptali se univerzitní mistři. To nevím, ale určitě lepší, než je ta vaše, odpověděla prý se Poté, co se úspěšně obhájila před komisí, podstoupila ještě diskrétní fyzickou prohlídku v provedení zkušených žen, které ověřovaly zde skutečně pana. Sama se totiž nazývala Jean Lapisuel, tedy pana Johanka, a její panenství bylo důležitým atributem jejího božího poslání. Rovněž touto zkouškou dívka prošla. V té chvíli ještě nemohla tušit, jak krutou roli se hraje později její panenství v provedení její popravy. Poté, co uspěla v poatě, nadiktovala dne 22. března 1429, mistru Žánu Eroltovi první ze slavných a často citovaných dopisů určených anglickému regentovi ve Francii vévodovi z Bedfordu. Ježíš, Maria, králi anglický, i vy, vévodo Bedforde, co se nazýváte regentem francouzského království, vy, Gilles Lomme de la de Sufford, Jeanne, pane de tolbot, i vy, Thomasy, pane de Scale, vydejte paně klíče všech dobrých měst, kterých jste se zmocnili násilím. Byla poslána od Boha, aby hájila právo královské krve pravého dědice a je ochotná uzavřít mír, jestliže vydáte Francii a zaplatíte za to, že jste ji drželi. Králi anglický, jestliže to neuděláte, já povedu boj. A kdekoli narazím na vaše vojáky, dám je zahnat, ať chtějí nebo ne. A pokud ustoupí, přijmu je na milost. Vězte ale, že neustoupíli, pana přijde je pobít. Přichází od krále nebes, aby vás do jednoho vyhnale z Francie. A pana přísahá a ujišťuje vás, že zbudí takový válečný ryk, jaký nebylo po tisíc let slyšet ve Francii. K Orléánu se už jako velitelka francouzského vojska přiblížila na konci dubna 1429. Původní plán francouzského krále byl zřejmě použít Janu jen jako symbol a nechat velení na zkušených válečnicích. Jeho armáda byla stále bojeschopná, potřeboval jen někoho, kdo vojákům pozvedne morálku a vrátí víru ve vítězství. Tento úkol splnila mladá dívka dokonale. Rychle se však začala prosazovat i jako skutečná velitelka. Ještě před Orléanem se tak dostala do kompetenčního sporu s jeho vrchním obráncem Dinoázem. Ten nechal spolu s ostatními francouzskými kapitány dojít vojsko k městu od kde ještě nebyla cesta obsazena Angličany a zdála se bezpečnější. K dopravení zásob do Orleánu však bylo třeba překonat Loáru proti proudu. A to v danou chvíli nešlo, protože foukal ostrý protivítr. Jana naproti tomu chtěla překročit řeku již dříve a při příchodu rovnou napadnout anglické pevnosti na severním břehu. Proti svému přivedení na jižní břeh ostře protestovala. A její autoritě napomohl první z mnoha zázraků, provázejících její cestu. Krátce po jejím příchodu se náhle otočil vítr a zásobovací lodě mohly konečně vyplout k městu. Pro všechny přítomné to byl důkaz, že ji posílá skutečně Bůh. Ve městě dala dívka Dinoázovi brzy najevo, že je vrchní velitelkou a nebude o tom diskutovat. Bastarde, ve jménu božím ti nařizuji, abys mi neprodleně oznámil Fastolfův příchod, jak mi zjistíš. Protože jestli se stane, že se to nedozvím, nechám tě zkrátit o hlavu. Zdělila tvrdě a neomaleně dosavadnímu hlavnímu obránci města. John Fastolf byl anglický vojevůce přivádějící k Orléánu další vojsko. Následoval boj s Angličany, o němž se nám dochovaly zprávy zejména díky historickému denníku Journal de Suége d'Orléans, psanému v obleženém městě. Klíčovým úspěchem francouzského vojska pod Janiným balením bylo dobití anglické pevnosti Turel. Jana sama je zaplatila vážným zraněním. Nepřátelský šíp je zasáhl zhruba mezi krk a rameno. Toto zranění však přispělo významně k francouzskému vítězství. Angličané totiž zprvu uvěřili, že se jim podařilo dňáblovou děvku zabít. A když se mladá žena objevila znovu živá a vsedla koně, celé je to demoralizovalo a jejich pevnost padla. Anglické vojsko pak nabídlo jeně ještě bytu v otevřeném poli kdy se sešikovalo proti Orléánu. Avšak francouzská velitelka nedovolila svým lidem do pole vět. A přišel další zázrak. Po napjatém čekání na útok se angličané náhle otočili, přešli do pochodové sestavy a bez boje od města ustoupili. Orléán byl konečně svobodný. Poté začala Janina armáda čistit celé údolí Loáry a postupně osvobozovala další francouzská města Georgeau, Mank a Beaugency. Vyhnáním jejich anglických posádek se francouzům podařilo údolí zcela ovládnout a začali postupovat na sever. Ke konečnému Janinu vítězství přispěla další šťastná náhoda níž došlo nedaleko města Paté. Ustupující zadní voj anglické armády netušil, že francouzi se mu přiblížili na doslech. A když z lesa vyrazil náhle Jelen, nechali se jeho vojáci zlákat kloveckému pokřiku. Tím ovšem prozradili francouzům svoji polohu a přitom stále nevěděli ani to, že tam francouzi vůbec jsou. Následný přepad je dokonale rozprášil. Po této bitvě již byla cesta ke korunovaci volná. Dne 16. července roku 1429 vstoupil Karel z Valoa po boku Jany z Arku do Remeše, aby zde slavnostně přijal pomazání a stal se králem Karlem VII. Jana z Arku splnila své poslání. Korunovací však Janiny úspěchy skončily. Její obrovská popularita začala Karlu VII. vadit, protože se obával, že může ohrozit jeho vlastní pozici. Rozhodl se tedy svěřovat jí stále méně důležité úkoly a postupně ji zbavoval jejího vlivu. Když se rozhodla zaútočit na Paříž, čímž chtěla zasadit Angličanům poslední ránu, ústně ji sice podpořil ale následně ji odmítl poslat posily. Její oddíly tak byly odraženy. Jana se poté rozhodla pomoci městu Compiègne, obléhanému burgunděni, ležícímu na francouzské zásobovací trase. Před městem však byla dne 23. května roku 1439, na což mělo vliv i to, že jí město odmítlo otevřít brány. Burgonský Vévoda byl spojencem Angličanů, ale Janu byl zřejmě ochoten prodat sobě zajatkyni tomu, kdo dá víc. Francouzský král však nezasáhl a tak francouzskou národní hrdinku koupil za 10 000 liber anglický regent Petford. Angličané odvlekli Janu do Ruánu a následoval rok trvající zmanipulovaný proces pod vedením francouzského biskupa Petra Košona v němž byla nakonec odsouzena jako čarodejnice a kacířka. Ne všem byl ale její osud dlho stejný. Dva její bývalí spolubojovníci, maršálek Gilles de Ré a generál Etienne de Vignol, řečený Lair, se odmítli s královou liknavostí smířit. A pokusili se Janu vysvobodit na vlastní pěst. Jejich lidé začali pustošit okolí ruánu a v jednom případě pronikli až na předměstí ale na dobití města nestačili a byli krvavě odraženi. Přes všechno jejich úsilí skončila dívka 30. května roku 1431 na ruánské hranici. Její smrt však konečně probudila iniciativu a bojechtivost francouzského krále. Jeho vojsko tak dobylo v roce 1436 Paříž a v roce 1449 Iruán. O několik let později už nezbývalo angličanům ve Francii nic než přístav přístavkalé. Souběžně se svými vojenskými úspěchy začal král usilovat o janinu rehabilitaci protože jeho postavení ohrožovaly řeči, že byl dosazen na trůn Požádal proto o obnovení církevního procesu a prohlásil Janu za oběť justičního omylu. Jana byla díky tomu brzy v plném rozsahu rehabilitována. Její posmrtné smíření s církví se pak završilo ve 20. století Kdy je nejdříve v roce 1909 prohlásil papež Pius X za blahoslavenou a dne 16. května roku 1920 ji papež Benedikt XV i svatořečil. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.